0: ¿Cuántos de aquí han sido alumnos de algo? ¿Nadie? Todos los demás, ¿no? ¿Nadie? Han sido alumnos, por ejemplo, no sé, de educación básica, de cocina, de manejo, de música, de carpintería, de Biblia, de probandos. Si no ha sido maestro, alumno de probandos, está reprobado el día de hoy. Bueno, todos hemos sido alumnos de algo, ¿no? Entonces, yo creo que pueden responder muy bien esta pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede... Cuando un alumno está listo. Pasa al siguiente nivel. Dicen, cuando un alumno está listo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Es motivador para el maestro. ¿Pero qué pasa con el alumno? Cuando el alumno ya está listo. Ok. Creo que lo que sucede en la educación básica es eso, ¿no? ¿Estás listo? Te gradúas, te titulas, porque ya estás listo, ya estás listo, no estás todavía en proceso de formación. Cuando pasas a un siguiente nivel es porque todavía estás en proceso de formación, pero cuando ya estás listo, te titulas, te recibes, terminas tu carrera, cierras un ciclo, cierras un curso, ¿no? Pero eso es en el pensamiento occidental que nosotros tenemos. Y en el pensamiento oriental, que es muy diferente la cultura oriental de los países asiáticos a a todo el resto del mundo, eh, nosotros creemos, mientras nosotros creemos que cuando un alumno está listo ha culminado su carrera, hay una frase profundamente bella, atribuida a muchas filosofías orientales, que dice de la siguiente manera. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Es una frase muy profunda, es una frase muy filosófica y significa que cuando un aprendiz está verdaderamente preparado y receptivo, entonces llega la oportunidad de recibir más orientación y aprender. Entonces, cuando un alumno está listo, como Nosotros diríamos ya culminó, pero para las culturas orientales el camino apenas está empezando, porque aparece un nuevo maestro. De modo que en las culturas orientales jamás dejamos de ser aprendices nuevos maestros aparecen nuevos caminos por recorrer nuevas formas de extender nuestro propio conocimiento y de poder poner en práctica las cosas como decía Daniel, está listo para poder crear, en ese momento el maestro aparece para que tú puedas comenzar tu propio camino entonces en la filosofía oriental no existe una cosa como zona de confort porque toda la vida siempre es un eterno río es un río que está constantemente fluyendo, es un río que está en movimiento y es como nos lo enseña la naturaleza, las cosas vivas siempre se están moviendo. Incluso las plantas, ¿no? que nosotros podemos decir no son tan animados como los animales, pero las plantas cuando las han grabado con esas grabaciones de 24 horas, vemos como las plantas se mueven. Y están en movimiento constante. Entonces la vida misma, la naturaleza misma, es estar en movimiento y es estar fluyendo. Y eso es natural y está bien. En cambio nosotros de este lado del charco pensamos que cuando nosotros estamos listos, ¡Ah, yo ya terminé la carrera! Estuve preparándome para esto, para poder tener algo estable, ya terminé, yo ya no quiero más maestros, yo ya me gradué. Para eso me quemé las pestañas, dicen algunos, ¿no? Para eso estudié. Para eso estuve todo este tiempo metido en la facultad, en la universidad, en el taller, en el curso para poder ejercer. Y a veces olvidamos que la Biblia misma es un texto oriental. Y este concepto oriental de crecer y de estar en constante movimiento y expandirse es algo que está presente en la Biblia, incluso en la vida del mismo Jesús, ¿Recuerdan el pasaje del que hablamos la semana pasada? Del que se les predicó la semana pasada. ¿De qué fue? ¿De qué fue? Del endemoniado, endemoniado, el hombre que tenía un espíritu inmundo. Y Jesús iba comenzando su ministerio, hizo que toda su fama se pudiera oír por toda la región por esta liberación que hizo, este exorcismo que hizo de este hombre que tenía un espíritu inmundo y que lo lo atormentaba. Y eso debió ser como la noticia del año. Todo mundo eh, quedó impactado por lo que hizo Jesús, de modo que se escuchó por todo lugar acerca de Jesús y eso hasta en el periódico chismoso de la época debió haber salido reflejado ahí, ese ese periódico que pasa que se mataron de ahí, debieron haber pasado el periódico chismoso en aquella época diciendo liberaron un endemoniado en la la sinagoga, un hombre llamado Jesús, y todo el mundo se enteró de lo que había hecho Jesucristo en ese momento, y lo pregonaban por todos lados, pero en el pasaje de hoy nos encontramos con un Jesús que quiere expandirse más allá Que no se quiere quedar con ser el famoso de la zona. Que no se quiere quedar con haber hecho lo que nunca nadie jamás había hecho. Él quiere ir más allá que el mero exorcismo de la semana pasada. Y quiero que vayamos del final hacia el principio para ver de qué manera Jesús expande su ministerio, expande su propósito en tres formas. Lo primero lo podemos encontrar en los versículos 37 y 38. En estos versículos entendemos que Jesús nos exhorta a no estancarnos. Aquí hay un diálogo muy misterioso que se da entre Jesús y otro personaje que es Simón. Simón que iba con algunos compañeros pero habla Simón con Jesús y se nos dice anteriormente que Jesús ya realizó muchas señales. Ya sanó a la suegra de Pedro, que eso no sé si a Pedro le cayó muy bien, pero ya la sanó, ya ni modo. Y entonces, allí eh, se ve que ya sanó a endemoniados, sanó a enfermos, y Pedro le dice una frase muy misteriosa, le dice, todos te buscan, todos te buscan. ¿Saben qué hubiera hecho alguien con mente de tiburón en ese momento? Todos te buscan, lo capitalizo. Y pongo mi negocio en ese lugar. Todo el mundo me está buscando. Todo el mundo quiere venir a que yo lo sane. En este momento es el tiempo de abrir una sucursal y volverme el más famoso de la comarca. Ejercer poder sobre ellos. Venderle que yo puedo hacer hasta el rey de esta región. Muchos que vivían en aquella época, que eran guerreros, habían librado a las personas en una sola batalla, a varios pueblos. Y cuando ganaban esa batalla, se enseñoreaban de ellos se vendían a sí mismos como yo soy el Salvador. Yo lo logré. Y entonces todos, sí, claro, esta persona merece tener todo el reconocimiento y es el que a partir de ahora nos va a gobernar. Se entronizaban. Y esa idea era muy tentadora porque era muy de la época. Y sin embargo, cuando a Jesús le dicen la frase, todos te buscan, Jesús nos dice, pues hazlos pasar. Venga, los recibo. Ahorita les empiezo a cobrar por su milagro. Y va, como dependiendo de qué está usted enfermo. Órale, le voy a cobrar. Lo que Jesús dice en ese momento es. Vámonos de aquí. Vamos a otros lugares. Vamos a expandirnos. Yo tengo que ir a hacer lo mismo que estoy haciendo aquí. A los otros lugares. Porque para eso yo vine yo no vine para quedarme en este pueblo yo vine para ir a todos los lugares y eso nos reta a nosotros nos reta como seres humanos porque cuando estamos en nuestro prime como dice ahora la chaviza nuestro prime para los que no somos de la chaviza quiere decir nuestra cima cuando estamos en la cima del éxito quisiéramos ya gozar de los beneficios de eso yo trabajé mucho para tener esto Trabajé mucho para tener este trabajo, trabajé mucho para tener estos terrenos, trabajé mucho para poder tener estos negocios, es hora de que yo también pueda disfrutarlo. Me merezco poder gozarlo, porque para eso estuve trabajando, me partí el lomo para lograrlo. Pero Jesús dice, tiempo de aprender algo nuevo, tiempo de ir a otro lugar, tiempo de expandirme. Y Jesús no sabía si la gente iba a ser amable con Él. En varios pasajes de la Escritura vemos que la gente era muy hostil con Jesús. Lo perseguían, lo apedreaban, lo querían tirar de un barranco, lo acusaban, lo querían encarcelar. Había riesgos para Jesús, pero Jesús no se detenía. Jesús dice en ese momento, tiempo de dar el siguiente paso. Quiero que venga lo mejor para mí, algo nuevo para mí. Y yo tengo que preguntarme a mí mismo también, ¿de qué manera voy a expandir mis horizontes? ¿De qué manera no me voy a quedar estancado en donde estoy el día de hoy? Sea en el trabajo, sea en la familia, sea en la vida de la iglesia, sea donde sea. Yo tengo que entender que solamente la materia muerta deja de crecer. Mientras estamos vivos es momento de crecer. Y si tú ya llegaste al tope... Ya llegaste a la cima, dijiste, yo ya de aquí, híjole, en donde yo estoy no hay nadie que me supere. Soy el rey del área. En ese momento Jesucristo diría, que sigue? ¿Hacia dónde vas? Tiempo de que vayas a otro lugar, porque para eso viniste. La primera forma en la que Jesús expande. Segunda forma en que Jesús expande su propósito. Jesús nos invita, nos exhorta a servir integralmente a los otros. Fíjense ustedes cómo comienza el ministerio de Jesús. Jesús pudo quedarse como un gran predicador, que lo era. No ha habido un predicador como Jesús en toda la historia del mundo. No hay un predicador como nuestro Señor. Como un maestro de la ley. Porque eso era lo que hacía la gente de su época. Tenían una sinagoga y ahí en la sinagoga enseñaban. Y se dedicaban a poder compartirle la palabra a las demás personas. Pero aquí vemos que Jesús pasa de los mensajes... A las sanidades. Y de las sanidades a los exorcismos. Jesucristo no se está quedando solamente con compartir la palabra. Está ayudando integralmente a las personas. Él sabe que la gente no solamente tiene necesidad de escuchar un mensaje bonito. Jesús atiende la necesidad del espíritu, del alma y del cuerpo. Y de igual manera eso nos reta a nosotros como iglesia Porque tenemos que pensar que no solamente se trata del alma de las personas. Muchas veces lo he dicho. Nos han vendido la idea barata de que la iglesia existe para salvar las almas de las personas. ¿Y los cuerpos qué? Las almas no flotan por allí solitas. No somos los cazafantasmas para ir atrapando almas por aquí y por allá. Hay personas que viven en su integridad, integralidad y que tienen múltiples dimensiones. Y como iglesia no podemos conformarnos nada más con predicar la palabra. Tenemos que ver de qué otra manera podemos influir en nuestra sociedad, económicamente, físicamente, laboralmente. ¿Podemos dar empleos a la comunidad? ¿Hay alguien que tenga algún empleo dentro de la congregación que pueda ofrecerlo hacia afuera? El viernes platicaba en la clase con, con Daniel, platicaba este con Patty en su clase, ellos me decían la necesidad de que las iglesias puedan convertirse en un referente cultural, como lo llegamos a hacer en algún momento, que la iglesia era el lugar en donde las personas aprendían de cultura, no solamente música, aprendían de artes, aprendían de teatro, aprendían de danza, dentro de la iglesia. No solamente a través de la alabanza, sino de los espectáculos que se ofrecían. ¿De qué manera podemos expandir el trabajo que hacemos dentro de la comunidad? Porque la iglesia existe para eso, no solo para la predicación, sino para ir más allá. Y yo como persona me tengo que preguntar, si de alguna manera ya estoy bendiciendo a los demás, ya estoy ayudando a los demás, ¿qué otra cosa puedo hacer para estar al servicio de los demás? Jesús no se quedó. Nada más con los mensajes en un lugar. Dijo, a partir de ahora atendemos a las personas en todo lo que podamos. Número tres. Jesús expande su propósito de la siguiente manera. Versículo 35. Por favor, pueden leérmelo. ¿Qué dicen? Jesús nos exhorta a buscar más... La presencia de Dios. En este versículo 35 nos dice que cuando Jesús estaba en la cumbre, él era la revelación del año. Ya viene el tiempo de premiaciones de los Óscares y todo eso. Si Jesús hubiera estado en esa época, el premio a gran revelación del año lo hubiera ganado Jesús. Y cuando Jesús estaba en esa cima que él tenía, de experimentaba la fama, el inicio de algo maravilloso que él estuvo anhelando poder trabajar para su Padre durante mucho tiempo, durante décadas, antes de que ese día en el que él comenzó llegara... Jesús hace algo fundamental, inició, ya por fin, este día llegó, lo que decide hacer Jesús es irse de fiesta con sus amigos a celebrar, abren una botella de vino, se emborrachan y dicen, fuimos la revelación del año, esto, tráete un carretón del año, unos burros de lujo, porque vamos a ir por allá, como las quinceañeras en su limosina, ¿verdad?, que pasan por el ángel de la independencia o por cualquier lado, es el momento de celebrar, dice Jesús. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Jesús? Se levanta de madrugada, lo primero que hizo en el día, se levanta de madrugada a orar. ¿Cuántos de nosotros en el momento en el que estamos en la plenitud de nuestras vidas, en el triunfo de nuestras carreras en el triunfo de nuestra existencia con nuestra familia, estamos en un momento bien, bien bello, bien chulo, que estamos pasando, buscamos a Dios de la misma manera en que lo buscamos cuando estamos enfermos o estamos en problemas. Lo que hace Jesús en ese momento es expandir su propósito buscando escuchar la palabra de Dios, teniendo comunión con Él, pasando más tiempo con Él, atendiendo a la voz del Señor y quiere oírlo más. Tanto así que se levanta bien de madrugada para que lo primero que él tenga en la cabeza sea Dios. Veía por ahí un reel, un TikTok que decía, no es cierto que te falte tiempo, lo que te hace falta es cambiar el hábito. Y ponían la pantalla dividida. A la misma persona haciendo la misma cosa. Se levantaba, sonaba el despertador y extiende su mano. De un lado agarra el teléfono celular y del otro lado la misma persona agarra la Biblia. Mientras va bajando las escaleras va leyendo su teléfono celular y en el otro lado va leyendo la Biblia. Mientras está cocinando algo está con el teléfono celular y en el otro está con la Biblia. Y decía, no es cierto que te falte el tiempo. Te hace falta cambiar el hábito. Porque muchas cosas a veces lo hacemos pegado ahora a las pantallas. Y si en lugar de tener una pantalla ahí tuvieras la Biblia, o la misma pantalla pero abierta la Biblia, y no el Facebook o el TikTok, otra cosa sería. Jesús inmediatamente, que está en la parte más alta, decide comenzar a orar. Y es curioso, porque si ustedes se fijan, cuando Jesús toma la decisión de ir a las aldeas, y de que es el momento de salir y de partir parece una idea muy loca una decisión muy abrupta Señor, pero qué te pasa, disfruta tantito de lo que está sucediendo aquí nada más vas unos cuantos días gózalo un poquito más pero Jesús toma esa decisión en ese momento porque antes, justo antes estaba orando Jesús tomó la decisión importante porque antes oró Entonces, hermana, hermano, si tú estás buscando expandirte, si tú estás buscando crecer, si estás buscando tener nuevos aprendizajes, necesitas orar más. Orar más. Pasar más tiempo con Dios. Porque si tú en este momento dices, no sé qué decisión tomar, necesitas pasar más tiempo con Dios. Si estás estancado, si te sientes sin rumbo, si te sientes desorientado, desanimado, acobardado, si te sientes que no sabes qué hacer con tu vida, también necesitas orar más. Necesitamos orar más para poder buscar dónde quiere Dios que yo vaya. Y en la semana le compartí algo a la, en la clase de los hermanos diáconos, algo que me parece fundamental. Muchas de las ocasiones oramos y le decimos a Dios, Padre nuestro, que le decimos todo lo que le tenemos que decir, amén, me paro y me voy. Y a veces decimos, es que Dios nunca me contesta, Dios no me habla. ¿Y cuándo te dice tiempo de escuchar? ¿Saben qué es lo que hacen nuestros hermanos en las iglesias orientales? Cuando oran, después de que terminan de decirle todo lo que le tienen que decir a Dios, se quedan callados. Un buen rato, sin decir absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscan estas personas? ¿Por qué nada más están perdiendo el tiempo? ¿Qué? No, porque ya le hablaron a Dios y ahora lo que ellos esperan es escuchar la respuesta. Y eso es algo que de este lado del charco, en este cristianismo que nosotros vivimos en nuestro país, en nuestra cultura occidental, a veces no nos enseña Cuando tú oras, también tienes que prestarle tu oído al Señor. El Señor habla a través de la Escritura, por supuesto. El Señor habla a través de la Escritura. Pero también es bueno y es saludable que te quedes unos minutos en silencio. Porque Dios puede revelarte lo que Él quiere para ti en ese momento. Entonces, te quiero terminar diciendo esto el día de hoy. Hoy, tú eres el alumno eres la alumna y tienes que preguntarte ¿estoy preparado para que aparezca el maestro? porque si quiero ir más allá porque si quiero crecer porque si quiero expandir mi propósito tengo que estar listo para que el maestro se me apersone se me aparezca y me enseñe ahora para acá yo no puedo quedarme estancado en la aldea en donde he vivido. Tengo que ir más allá, porque como diría Jesús, para eso vine, para eso nací, no para quedarme estancado, sino para crecer. Y si tú hoy, hermana, hermano, quieres crecer, sé como Jesús y no te quedes en la aldea. Camina y vea nuevos horizontes. Amén. Vamos a orar. Amado Señor a veces no sabemos a dónde ir qué hacer qué decidir déjanos oír tu voz déjanos imitarte Señor déjanos crecer juntamente contigo Déjanos, Señor, el poder vivir nuevas experiencias y anímanos, Señor. Muéstranos, háblanos, si es necesario, grítanos. Desentume, Señor, nuestros huesos, destapa, Señor, nuestros oídos. Quita, Señor, la venda de nuestros ojos, las escamas que caigan de ellos, para que podamos ver y oír hacia dónde dirigirnos. Enséñanos a no conformarnos, Señor. Enséñanos a poder crecer. Y enséñanos, Señor, a seguir en pos de ti. Muéstranos el camino que eres tú mismo, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.